0: prenez les transports en commun
1: Radio Classique.
0: Radio Classique, l'invité de l'économie.
1: Bon début de journée à toutes et à tous, il est presque 7h15. Bonjour Véronique riche Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Riche-Flores Research. L'OCDE, hier matin, la Banque mondiale, c'était en début de semaine, nous donne des prévisions de croissance revues à la baisse. Euh, Vous-même, vous écriviez il y a quelques jours, le choc est devant nous, pas derrière nous. Pourquoi
0: oui, probablement, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on avait, ces derniers mois, depuis le début de la guerre en Ukraine, bien évidemment intégré que cette guerre créerait un choc de croissance. En général, on l'attendait plutôt au printemps, effectivement, au deuxième trimestre. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les perspectives à un peu plus long terme, d'abord, sont décalées. Le choc du deuxième trimestre sera peut-être pas aussi massif que ça. Mais euh, il y a beaucoup de signaux, effectivement, assez préoccupants pour la suite. Alors, premier signal, le choc, enfin, premier impact, le choc de l'inflation à l'échelle mondiale est considérable hein. euh, qui se traduit par des chocs de pouvoir d'achat quasiment inédits mmh. en réalité parce qu'on a beau avoir des tensions sur le marché du travail et un petit peu de hausse de salaire, on est très loin du compte quand vous avez dans beaucoup de pays une inflation qui dépasse 8%, c'est le cas de la zone euro, c'est le cas aux états unis même aux états unis où les tensions salariales ont été plus nettes, vous avez un, des taux de salaire qui augmentent d'ordre de, de 5% donc il reste voilà, à 3% de perte de pouvoir d'achat en Europe souvent les salaires sont plus faibles le choc est beaucoup plus important. Et puis, euh, donc ça c'est le premier point, au moment où on parle, je pense que le prix du baril est à 124 123, dollars. 123, oui, voilà, 120, presque
1: 124. Pour quasiment
0: le point. 124. Et, euh, et et on voit bien que ce choc-là, semble quand même mmh. pas près de se résorber. S'ajoute à celui-là, l'envolée des, euh, de, euh, des prix agricoles mondiaux, qui rajoute bien évidemment, mmh. parce que finalement dans la plupart des pays, sans aller voir dans le monde émergent, où la part de l'énergie et de l'alimentation, surtout, est beaucoup plus importante dans le panier de consommation. Dans les pays développés, vous avez une part agrégée, énergie plus alimentaire, qui représente entre 25 et oui. 40, 45% dans oui. les pays d'Europe de l'Est. Donc, si ce panier-là de dépenses voit ses prix flamber comme aujourd'hui, eh bien, forcément, ça joue sur, ça, ça comprime le pouvoir d'achat et ça finit par avoir des effets ricochés, non pas seulement sur les achats de biens, mais sur les services, je vous rappelle que l'idée des économistes ou le diagnostic, c'était qu'après cette phase de Covid, on ait un rattrapage, notamment dans le tertiaire, on oui. voyage plus, on, on a un peu plus de possibilités de loisirs, de restauration, etc. Or, c'est là qu'on commence effectivement à avoir l'impact du pouvoir d'achat. On a vu notamment sur les indicateurs du de climat des affaires de la semaine dernière ou des, des semaines récentes. Alors, à cela s'ajoute également, ben, l'impact de la remontée des taux d'intérêt, qui oui. est assez imparable dans un contexte où l'inflation s'envole. Alors, avec des sensibilités différentes selon les pays, beaucoup plus importantes dans les pays anglo-saxons ou aux états unis
1: Là, euh... la hausse des taux est enclenchée, c'est actif, on va le dire. Pour la Banque centrale Européenne, on va voir ce que ça donne. Hein. Réunion aujourd'hui, conférence de presse à 14h30. A euh, priori, c'est pour juillet, mais on attend les précisions. A
0: priori, c'est pour juillet, mais les marchés n'ont pas attendu juillet, bien évidemment, et les taux à terme sont déjà beaucoup oui. montés avec un début de conséquences d'ailleurs qu'on commence à observer dans un certain nombre de pays, sur l'immobilier, sur le à la consommation. Ceux qui cherchent à, à acheter aujourd'hui
1: un appartement le savent.
0: Un appartement. Et puis ceux qui commencent également à se heurter à la disponibilité du crédit à la consommation. Aux états unis cette disponibilité est restée très large jusqu'à récemment. En Europe, les banques ont été plus prudentes dès mmh. le début. Et c'est vrai que dans un contexte de détérioration des perspectives économiques, on peut craindre ces effets euh, et avec les conséquences effectivement sur la croissance. Alors là, on parle essentiellement du monde de, développé. En réalité, le choc est beaucoup plus important bon, dans beaucoup de pays émergents effectivement, où le choc de prix notamment est, est extrême.
1: Mmh. En France, on a vu cette, cette multiplication de gestes du gouvernement. Alors, il y avait déjà tout le paquet euh, pouvoir d'achat, mais il y a eu encore de, de nouveaux gestes annoncés. Euh, Virement inflation en septembre, les retraites et les minima sociaux qui vont augmenter de 4% cet été. L'indexation de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, c'est juste électoral avec des élections dans trois jours, ou est-ce que c'est totalement nécessaire pour vous
0: euh, Alors c'est en partie, je pense que le calendrier électoral permet d'accélérer les annonces, mmh. certainement. Après c'est absolument nécessaire d'aider et euh, d'essayer de, de limiter l'impact de, de ce choc inflationniste, en particulier sur les ménages les plus démunis. Oui. Et, Tout en euh... évitant
1: la, la, la boucle prix-salaire.
0: Tout en évitant la boucle prix-salaire, vous pouvez pas à la fois dire il faut absolument éviter une boucle prix-salaire hein, et ne rien faire hein, euh, oui. pour compenser une partie de ce choc. À un moment donné, on le verra bien, sans doute qu'on attendra tous que les salaires compensent par oh. eux-mêmes et donc qu'une partie du coût aille aux entreprises, parce qu'effectivement, la situation est assez inextricable. Oui. Donc, je pense qu'effectivement, c'est nécessaire. Euh, malgré tout, bien évidemment, le contexte électoral permet d'accélérer un petit peu ces annonces.
1: Alors, qui aimerait aujourd'hui être dans la, dans la tête ou plutôt euh, à la place de Christine Lagarde C'est un peu la question, donc on le disait à Réunion euh, tout à l'heure que doit-elle faire Est-ce qu'elle a finalement vraiment les armes pour nous sortir de cette situation
0: C'est Extr extrêmement compliqué et pour répondre à votre question, je pense qu'il y aurait assez peu de volontaires pour prendre la place. Hein. Euh, très compliqué, pourquoi Un, parce que vous avez euh, parce que le mandat essentiel d'une banque centrale, c'est de protéger la valeur de la monnaie. Donc, s'il y a inflation, il faut remonter les taux d'intérêt. Euh, néanmoins, euh, en remontant les taux d'intérêt, on est quasiment certain, si on prend la BCE toute seule, que cette politique n'aura aucun en effet, sur les sources même d'inflation oui. qui sont externes. Euh, donc, là, on peut espérer qu'une action coordonnée des banques centrales à l'échelle mondiale, effectivement, réduise ces liquidités, qui sont quand même une bonne part de l'explique à l'origine de, de cette inflation. Mais, euh, bien évidemment, si vous réduisez les, les liquidités de manière un peu trop brutale, ça peut avoir des effets ricochés sur les marchés, sur le financement des entreprises, sur le niveau des taux d'intérêt, qui viennent sanctionner la croissance, alors qu'on sort à peine d'une période extrêmement difficile, avec des suites, les, les crises successives, Covid, etc. Donc, effectivement, vous retrouvez face à quelque chose qui est absolument ingérable, mmh. où il faut ralentir la demande alors qu'on cherche tous à, à avoir une de meilleures perspectives de croissance. Et puis, s'ajoute, dans le cas de la BCE, euh, la problématique des dettes souveraines oui. avec des états le sur-endettés, grand écart. le mmh. grand écart, une banque centrale qui a également acheté beaucoup d'obligations privées, dans entreprise privée qui, là, ne va plus en acheter. Et donc, beaucoup d'interrogations et de risques, en réalité, mmh. de tensions sur les taux d'intérêt, de tensions sur les capacités de financement des États et des entreprises qui, euh, qui créent un environnement très instable.
1: Voilà, les, la Banque centrale européenne sur un fil, en quelque sorte. C'est vraiment cette métaphore de, de l'équilibre qui, euh, qui revient. Et quant aux chiffres de l'inflation aux états unis on les aura demain. Et on sait que la Maison-Blanche annonce déjà, hein, sa porte-parole, Karine Jean-Pierre annonce déjà qu'ils seront élevé voilà les mauvaises nouvelles vont continuer mais dans un instant ce sera tout à fait autre chose merci car... merci euh, Véronique riche Flores pardon merci à vous. invité de l'économie de, de radio classique fondatrice de rich flores research Bonjour.